0: Você tem dificuldade em cumprir as metas que você traça para você mesmo? Você se frustra quando as coisas não saem do jeito que você esperava? Se traçar metas para nós mesmos é desafiador, quando se trata de crianças, isso piora ainda mais. Vamos falar sobre metas e como a gente pode fazer isso de uma maneira que a gente se frustre menos? Como ser mãe na Era Digital...
1: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
0: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar.
1: E Tatiana Tosi, coach para mulheres. Um recadinho rápido. Se você gosta do nosso podcast e quer contribuir para que a gente possa continuar trazendo os temas super relevantes para a família, criação de filhos, como ser mãe na era digital, nós temos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, catarseme barra Escola da Mãe Moderna. A partir de R$ 8,00, você já consegue contribuir com o nosso projeto.
0: Olá, ouvintes! Olá a todos! Tati! Tati, antes de começar o episódio, é, eu acabei de me dar conta que eu não contei a novidade para os nossos ouvintes. E eu preciso contar, né? Porque a gente começa aqui falar, 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 e eu esqueço, e as coisas... Uh vão acontecendo. Então, para quem nos acompanha aí desde 2019, a Tati contando os dilemas com os meninos, a minha novidade é que agora também estou grávida, né? Também no meu menino. Entrei no time das mães de menino. Estou é, na metade da gestação aí, 20 semanas. Então, temos ainda aí um percurso de gestação pela frente. O meu filho vai nascer a previsão, começo de março, eu e a Tati, a gente está se organizando para manter os conteúdos. Então, teremos novidade não só do consultório, mas agora dos dilemas da minha própria maternidade. Então, acho que antes de começar esse episódio, é, eu gostaria de compartilhar essa novidade com vocês para que a gente possa ficar ainda mais próxima, né? Porque eu me sinto muito próxima a vocês.
1: Que delícia! Ai, essa notícia é maravilhosa, né? É, a gente está muito feliz é, em, em poder agora é, ter você aqui né, no nosso time de, de mães, porque é o que você falou, agora você vai trazer essa experiência dupla, né? você vai trazer todo esse conteúdo, essa bagagem de, que você tem profissionalmente, mas agora é, é a vida real, né? a vida como ela é. Então, que gostoso, você vai ver, essa jornada é muito, é muito bonita, é desafiadora, como qualquer outra jornada da vida, mas é muito bonita, muito enriquecedora e transformadora, né, a maternidade, ela nos transforma em todos os sentidos, e você já percebeu isso desde que... É, o bebezinho tinha né, o tamanho de um gergelim dentro dessa barriga. Já muitas e muitas mudanças começam pelas físicas, né, emocionais, e daqui a pouco vem um milhão aí de outras mudanças, mas muito, muito bom. É, seja bem-vinda ao nosso, ao nosso time aqui de, de mães, né? E a gente realmente vai agora compartilhar outras, outras visões aí, né? Vamos trazer um outro ponto de vista seu também, né? Que bom, essa notícia foi realmente muito, muito gostosa de, de compartilhar aí com os ouvintes, né? Sem dúvida. E aí,
0: puxando o gancho, eu acho que até é um bom tema, né, para contar essa novidade para vocês, que é essa questão de metas, né? Nossa, o que eu quero fazer, quem eu quero ser, e isso. As mães né, começam desde a gestação e eu sou um ser humano também, né? sou a psicóloga, mas eu sou um ser humano, eu também tenho as minhas metas, eu também tenho os meus anseios e os meus desejos, mas quem é meu paciente sabe que eu falo muito sobre é, construção, né? sobre processo, então eu não poderia fazer diferente comigo mesma. Então, o que eu quero trazer, na verdade, são dois pontos para a gente refletir hoje. Quando a gente traça uma meta individual, então, por exemplo, a meta clássica. Quero emagrecer, né? A gente se pesa lá fala, não, preciso perder 10 quilos. Bom, o que, que eu preciso fazer? Ah, vou me matricular na academia, vou fazer exercício e vou melhorar minha alimentação. É o clássico que a gente faz e a gente traça essa meta. Horas dá certo, horas não, a gente consegue seguir, não consegue, enfim... Mas quando a gente atinge um objetivo, a gente fica muito feliz. Por quê? Porque esse objetivo, por exemplo, do emagrecer, ele depende hum, exclusivamente de nós, claro, considerando que você está saudável, que você não tem uma obesidade, que você não tem nenhum problema de saúde, né? enfim, está na sua mão considerando essa situação. Mas, quando se trata de metas em relação à educação dos filhos, isso complica um pouco. Porque se minha meta for, quero que o meu filho desfraude aos três anos. Qual é a chance que você acha de você se frustrar? Ou, quero que o meu filho é, pare de gritar. Essa é a minha meta. Esse ano eu vou focar nisso, ele vai parar de gritar. Qual é a chance de você se frustrar? Por que, que eu estou trazendo esse ponto? Porque a gente... Quando se trata de educação dos filhos... A gente traça metas erradas. E aí a gente se frustra. E aí, a gente acha que a gente é incapaz. Que a culpa é nossa. Que eu sou mole. Ou que eu sou dura demais. E que eu devo ter feito alguma coisa errada mesmo. E que pronto, se a criança está com algum problema, a culpa é minha. Mas a gente não entende que a gente está usando o raciocínio errado. E é isso que eu vou dar algumas dicas para você. Você já tinha parado para pensar nesse ponto, Tati?
1: Então, é curioso isso que você está falando. Estou prestando atenção e refletindo aqui, pensando, né? Minhas caraminholas já estão dançando, bailando aqui na minha cabeça. É engraçado porque isso que você trouxe como inspiração para a gente são, são grandes, né? Quando você pensa numa meta, uma macro meta, Mas. Para quem, e aí você vai ver isso logo de cara, no primeiro dia que seu bebê nascer, você já vai perceber uma coisa curiosa as pequenas metas, vamos dizer assim, né, as pequenas tarefas do dia a dia, depois que você se torna mãe, que tem um, uma, uma criança dentro de casa, todo o seu planejamento muda, então vou te dar um exemplo assim, todos os dias acontece isso então a gente tem um horário, todo dia de ir a escola vira e mexe, a gente chega atrasado, por quê? Às vezes porque eu, eu me enrolo e tal, mas às vezes está saindo, ah, quer fazer cocô. Pronto, acabou toda essa programação do dia, assim, do horário, né? Ah, então tá, para, vai fazer cocô. Ou então, ah, esqueceu tal coisa, eu quero o boneco, a chupeta, que não sabe onde tá, você não acha aquela chupeta de nenhuma, nenhum, a saber errando, pronto, já foi. Ah, vai entrar no carro, ai não, deixa aqui, eu ponho o cinto, não, mas fica duas horas para colocar o cinto. Então, assim, isso vai não só para essas coisas grandes, mas também para o dia a dia. Acabou aquela coisa assim: vou, eu vou me planejar mentalmente, então eu vou acordar. Aquilo que a gente fazia antes de ser mãe: eu vou acordar, eu vou tomar café, eu vou tomar banho, vou me vestir, vou, né? Calcula mais ou menos. E esses cálculos com criança, você tem que ter uma margem muito maior. E acho que o segredo é: ok, faz parte, né? Deixa a coisa acontecer, tenta administrar que a gente vira um grande... Além do certificado de mãe, devia vir com o certificado de bombeira também, né porque a gente apaga fogo toda hora. Porque é isso, são pequenas coisas do dia a dia que você planeja e chega alguma coisa acontece. Então, o imprevisível na maternidade é, é algo muito, muito comum. É um lugar comum. E isso que acho que é muito desafiador para algumas pessoas. Para mim, por exemplo, é muito desafiador. Até hoje. É, e aí, o que a gente tem que tomar cuidado para não cair nesse lugar da reclamação? Que eu também, daí às vezes se vira rabugenta, né? Eu também me coloco muitas vezes nesse lugar. Ai, nossa, não consigo, Ai, não tenho tempo para nadar, porque não sei o quê, porque minha vida mudou, blá, 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 blá. É assim mesmo, faz parte. Então, é, o grande segredo, eu acho que é aprender a lidar com isso, né? Com esses pequenos, uh, sei lá, essas interferências que não são, tem as grandes e tem as pequenas também.
0: Exatamente isso, Tati. O que a gente precisa se dar conta é que ou a gente muda o nosso raciocínio em relação a cronogramas e metas, ou a gente vai se frustrar, porque não vai funcionar. É exatamente por isso que eu quis trazer esse episódio. Porque eu percebo, acompanhando né, as famílias, o nível de frustração porque as coisas não saem do jeito que eles queriam. E é isso, porque a criança tem o ritmo dela. O ser humano, né, ele, principalmente quando criança, ele é um explorador nato. Essa coisa de cronograma, essa coisa de horário, essa coisa de responsabilidade é uma coisa do adulto. Eles não estão nem aí. O que, que é chegar cedo na escola? O que, que é chegar no horário? Eles não estão nem aí. Isso não é um valor para eles, não é uma referência. Então, quando a gente vai traçar né, qualquer meta, qualquer objetivo, a gente tem que levar isso em consideração porque a chance de se frustrar é altíssima. Mas você trouxe um ponto importante, porque a gente precisa levar em consideração a nossa característica individual. Se eu sou uma pessoa muito organizada e muito controlada, essa desorganização das crianças me desorganiza muito mais do que uma pessoa que é mais desencanada. Então, por exemplo, eu tenho total consciência que isso vai ser um desafio para mim, que eu trabalho em terapia, a desorganização. Mas o meu marido, né, o Lucas, o pai do meu filho... Ele é a pessoa mais desencanada que eu conheço. E tá, ele tá tudo ótimo. Nossa, horário vai chegar atrasado? Mas tá tudo bem. Então, assim, esse, esse ponto vai ser um menos desafiador para ele do que para mim. Essa coisa do, da rotina não quer dizer que ele não vai ter o desafio dele. Os desafios dele, claro. Mas o que eu tô dizendo é que a gente também tem que considerar as nossas características individuais. E é uma coisa que eu trabalho muito com as famílias de, opa... Vamos realinhar essa rota? Vamos realinhar esses objetivos? Porque a gente se frustra muitas vezes por uma coisa que a gente criou na nossa cabeça, que a criança deveria fazer, mas quem tá cobrando isso? Geralmente é você mesmo. Você que criou, você se frustrou, você acha que você deveria, mas ninguém tá te cobrando isso. Então, assim, parece óbvio, mas eu acho que é uma informação que a gente precisa ter. Fala, poxa... Não dá para ter rotinas e metas fechadas com uma criança. Vamos se libertar disso? Vamos mudar a forma? Isso não quer dizer que ah, faça o jeito que quiser, também não vou cobrar nada, o ritmo... Não, tem hora que tem um compromisso e é assim que a gente aprende a se responsabilizar. Mas a gente precisa se libertar da cobrança de ter que de fazer metas ou de traçar objetivos a partir das nossas expectativas. Porque a frustração é muito grande. Então, a gente sempre precisa traçar metas é, em relação ao nosso comportamento. O que eu posso fazer, então, para que eu me sinta melhor nessa situação que eu não tenho controle? E muitas vezes, gente, só processo terapêutico mesmo. Eu já intensifiquei o meu, já estou avisando. Já avisei meu
1: terapeuta. É, vai vai fazendo estoque aí de, de terapia que vai ser vai ser importante trazendo um gancho também que acho que outra que isso torna a maternidade para mim né tornou a maternidade o meu maternar pesado né, em alguns momentos por conta dessa cobrança né a cobrança de querer estar sempre em ordem, tudo no jeito, é, dentro do planejado, dentro daquilo que eu acredito é, né que eu ah, tem que ser desse jeito. Então, às vezes, uma inflexibilidade, às vezes, uma falta de flexibilidade faz diferença nesse momento. Então, é, é importante a gente olhar para essa situação e trazer e resgatar um pouco dessa questão da leveza. Por conta do que a gente falou no episódio passado, do que aconteceu, e quem ouviu vai, vai entender... Eu acabei buscando alguns textos, enfim, comecei a ler algumas coisas que, que eu tinha próximo. Eu sempre faço isso. Às vezes, se eu tô tenho alguma uma questão, eu leio, enfim, para me inspirar. E eu li um texto da Elisama, é, onde ela falava um pouco sobre a criança interna, né? E que quando. Que aí eu, eu caio na questão da minha impaciência, que entra também nisso, né? Na frustração de você não conseguir fazer as coisas. E é tudo muito ligadinho uma coisa na outra. Então, a questão da impaciência também é um pouco isso é você não ter. Essa, esse olhar né, para sua criança interna, ou você já foi uma criança, então você também às vezes a gente se colocar um pouco no lugar daquela criança que está tentando fazer por conta própria ou está tentando descobrir o seu jeito ali, né, dentro de uma situação, você olha aquilo, você até se acha engraçado, às vezes você, você curte junto e quando você não se permite vivenciar isso, que é o que muito que, que acontece às vezes comigo e eu também estou trabalhando na terapia, é, bastante essa questão, é, essa, é trazer essa leveza de se colocar um pouco no lugar, às vezes. Como eu falei no episódio passado da hora de dormir, que é uma loucura. E eu, puxa vida, com certeza, quando eu era pequena, também eu devia ser dessa forma, né? Então, deixa eu Permitir um pouco entrar nesse momento, nessa situação, e sair desse lugar do adulto, da cobrança, do querer colocar ordem, querer fazer certo, ou querer, eh, eu tenho muito isso, querer passar um exemplo, o né, que ele falou, olha, não tem que ser assim, o certo é isso. E aí depois vem falar: será que eu estou também engessando eles? Será que eu estou colocando eles, estou lindo uma, uma criatividade, eu estou lindo uma forma de se expressar? E aí ele se poderiam se fechar né, e falar, não, eu vou agir então do jeito que minha mãe quer, do jeito que minha mãe acha que é correto. Isso também a gente tem que abrir né, o olhar, deixa eles serem um pouco também, exercerem aí um papel, uma certa liberdade dentro do... Uma liberdade controlada.
0: Ótimo ponto levantado, Tati, porque a gente precisa, muitas vezes, aprender a se colocar no lugar da criança, né? A gente faz isso muito em relação a outros adultos, mas a gente considera, às vezes, aquela queixa da criança menor, inferior. E a gente até falou bastante sobre isso, até no podcast. Quem não acompanhou, gente, tem uma sequência muito legal que a gente falou sobre como ser mãe na era digital e desenvolvimento, e a gente se aprofundou bastante sobre essa questão do histórico da criança na sociedade, né? Como a gente enxerga a criança, como a criança foi ganhando espaço, mas como durante muito tempo a gente considerou a criança um ser inferior. E isso, na verdade, vai contra tudo que a ciência atual, ela fala, né? Na verdade, a infância é o um momento onde a gente é, vai construir toda a base para o mundo adulto. Então, o que parece bobagem para nós agora, para as crianças é algo muito grande. Então, e não só as crianças, os adolescentes também. Eu tenho adolescentes que se queixam, por exemplo, eu tenho uma adolescente que está é, estudando aí para o vestibular e tudo, e aí está ansiosa, está estressada, a gente está trabalhando isso, e ela tem grandes embates com os pais de que é, ela não precisava se sentir assim que é uma bobagem, que ela vai ver o que é ser estressante quando ela tiver que trabalhar, que isso que é estresse, então eles entram no dilema de competição, o meu estresse é mais importante que o seu estresse, é isso que você está sentindo, estresse não é nada, porque você não tem conta para pagar, porque dananã, e aí eles entram em uma briga, em uma disputa, por um poder que, gente, por que, que a gente tem que mostrar que o meu sofrimento é maior que o seu? Por que eu não posso acolher o seu sofrimento, acolher o meu sofrimento e a gente parar de competir? Porque se para uma criança perder a chupeta azul dela é um, uma dor, para a gente pode ser uma bobagem, mas e se eu perder algo que, sei lá, o anel que a minha avó me deu, que para mim é muito importante, para a criança é uma bobagem. E aí, quem tem razão? Alguém precisa ter razão? A gente precisa ter razão? Eu acho que isso é, uma, é um questionamento que a gente precisa ter. E, às vezes, só essa conversa né, com os pais, com a criança, com o adolescente, de calma, tá tudo bem. Ela pode ter o sofrimento e a ansiedade dela, isso não invalida o seu. E aí, a gente competir, a gente se afasta e a gente precisa se aproximar. Então, se você for traçar uma meta, pense em você. Tente não colocar na caixinha alguém que você não tem controle, porque além de criar desconfortos, brigas, a frustração é gigantesca, e aí a gente ainda culpa o outro porque não tá colaborando com a meta que eu criei. Isso, gente, não é só na, em filhos, não, né? Marido também. Quantas metas a gente coloca pro marido? E o marido não cumpre, só que ele nem sabe, né? Eu que criei.
1: Ai, com certeza, e ó, eu quero finalizar com uma frase que essa semana eu li e eu tive uma crise de riso, era no Instagram, eu tava rodando ali nos stories, aí veio uma frase assim, crianças são difíceis e nós adultos somos alecrins dourados que nascemos no campo e fomos semeados. Eu tive um ataque de riso, porque é isso, a gente sempre acha que criança Caramba, é difícil. Isso. Cara, mas nós, adultos, temos que também admitir a nossa parcela aí, né? Muito. E é um pouco de tudo isso que a gente falou. E aí, quando eu li, eu falei, cara, é isso mesmo. A gente sempre acha que é criança, adolescente, eles é que são os problemáticos, né? E nós não, nós somos aqui, ó, bonitões, bem resolvidos.
0: Não, e você falou até um, um comentário, eu tenho uma criança que ela é muito, muito fofa, ela fala assim, ô, tia Bárbara você tem que conversar com a minha mãe, porque ela tá muito chata, olha, não tô entendendo, e assim, achei bonitinho, assim, você tem que chamar a atenção dela, então assim, é isso, da mesma forma que às vezes a mãe fala, Bárbara, olha, você tem que chamar a atenção dela na terapia, porque ó, tá, tá me desobedecendo muito, e aí ela, ela tem o mesmo perfil assim, da a mãe ela fala, você tem que chamar a atenção da minha mãe, eu adoro, eu adoro, eu morro de porque é isso, na visão da criança, a gente que é chata, que a gente que é difícil. Então, assim, ninguém é alecrim dourado aqui. Todo mundo tem a sua parcela e a gente precisa se responsabilizar. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A ideia foi, como sempre, trazer reflexões. Se vocês tiverem algum comentário, se vocês quiserem trazer alguma reflexão, por favor, escrevam pra gente no e-mail contato arroba Ponto .br, porque se enriquece muito a produção aqui dos conteúdos e a gente consegue ficar ainda mais próximos. Então a gente se vê no próximo episódio.